2: tardes, es la una de la tarde con cuatro minutos y es momento de escuchar Prisma RU aquí en Radio UNAM, nos da mucho gusto recibirles y pues esperar que les guste también esta propuesta informativa de Prisma RU a través de estas frecuencias universitarias, que ustedes ya las conocen y quienes no, quienes estén incorporándose en esta escucha, en esta sintonía estamos en 860 de AM y en 96.1 de FM, así también nos escuchan en www.radio.unam.mx y pues gracias a todos los que hacen posible este informativo en la producción, todo el equipo de redactores, reporteros, muchas gracias y a nombre de todos ellos los saludo con mucho gusto, yo soy Deyanira Morán, también saludo a mis compañeros que están allá en cabina, a Rodrigo Aguilar, a Denis Licea, a Coco Montes, también a nuestros compañeros de continuidad. Y hoy es el Día Nacional del Locutor, así que aprovecho este espacio para mandar saludos a todos quienes hacen posible a través de esta nuestra casa, Radio UNAM, eh, pues... Poder tener esta sintonía, que ellos que nos acompañan, que nos presentan música, que estamos también aquí muy atentos y pendientes a través de las distintas eh, barras programáticas, así que a todos los que forman parte de esta comunidad de locutoras y locutores de Radio UNAM, muchas, muchas felicidades, por ahí escuchaba hace unos momentos antes de, antes de iniciar el programa, a Elizabeth Rojas, que le mandamos un saludo también, y a todos los que estén presentes el día de hoy, Hoy, y pues el día de hoy justamente en este lunes 14 de septiembre del año 2020 que vamos iniciando otra semana juntos a través de esta modalidad en donde pues todavía muchas personas no regresan a su trabajo de manera habitual. Hay algunas personas que van y vienen algunos días. El trabajo de home office se mantiene hasta donde sea posible porque la situación no, no es nada fácil, es complicada. Incluso hoy señala la Organización Mundial de la Salud que el saludo de codo ni siquiera tampoco es, es seguro saludarse de esta manera para evitar un contacto más estrecho. Así que, pues bueno, vamos a... Vamos a seguir las indicaciones tal y como, como se van presentando de parte de las autoridades de salud y en nuestro país pues seguimos en semáforos eh, color naranja en la mayoría de los estados, ya no tenemos rojo, pero pues el color naranja implica todavía un gran compromiso de parte de autoridades y sociedad. Vamos a platicarles de este de ese tema, actualizar los números y pues también vamos a platicar en este día sobre eh, pues las, el conflicto del agua en la frontera norte. Eh, hay agricultores que han o tienen una visión muy específica de lo que está pasando con eh, la entrega de agua y todo este movimiento que hay derivado de un, de, un, eh, de un acuerdo que se firmó en 1944, está presente la Guardia Nacional allá y además pues, hay demandas eh, de Estados Unidos que también pues, han hecho eh, supuestamente un llamado para que pues México cumpla con este acuerdo que en su momento se firmó. Vamos a, a platicar sobre este, sobre este tema. Eh, vamos a platicar también más adelante con María Salguero, que ella es feminista, ingeniera geofísica, creadora del Mapa Nacional de Feminicidios. Aquí hemos venido dando seguimiento a este tema de la toma o las tomas de la CNDH en varios puntos, entre ellos la Ciudad de México, Estado de México. Las protestas continúan. Pero también existen propuestas, propuestas para denunciar la violencia y para que puedan darse poco a poco los cambios que se requieren en todo el sistema de justicia. Este es un tema y un problema estructural. ¿Cómo cambiarlo? Ya hay algunas propuestas en algunos estados o municipios que están llevando a cabo acciones que están sirviendo. Y vamos a platicar justamente con María Salguero sobre este tema. Vamos a hablar también en nuestra segunda hora con Héctor Hernández Bringas. Él eh, pues nos va a platicar sobre la enfermedad de COVID-19 que es más letal entre los más pobres y somas, zonas sem, semiurbanas cuál es la capacidad de atención hospitalaria en distintos puntos del país, vamos a platicar con él de este tema, vamos a tener el día de hoy la cartografía RU con Otto Cázares como todos los días eh, también tendremos cultura con Tamara Quiroz tendremos la información in, eh, internacional con Ruth Salazar nos acompañarán también con las actividades que hay que se han llevado a cabo en la sala Julián Carrillo y las invitaciones que hay con Montserrat Muñoz y tendremos también la Gaceta UNAM. Así que no se lo pierdan, no se pierdan el programa. Eh, nuestras redes sociales están dispuestas para todos ustedes, que son arroba prisma.ru en Twitter y prisma.ru en Facebook. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al mundo. Ya es la una con nueve minutos y en este lunes 14 de septiembre, en los temas universitarios, Universitario Mexicano, participará en la, en la primera misión espacial tripulada latinoamericana. El número de casos positivos por cada 100 pruebas a nivel nacional es de 54%, es decir, muy arriba del 5% de positividad recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Rodolfo Zanella, director del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, rindió su informe de actividades 2018-2019. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que son 800.000 las firmas recolectadas hasta el momento por ciudadanos para solicitar la consulta para enjuiciar a expresidentes. La triangulación de cheques fue el modus operandi que usaron Jesús Horta y Frida Martínez como secretarios generales de la Policía Federal para desviar 2.519 millones de pesos de la corporación. En el primer semestre de 2020, cada 10.5 horas se registró una agresión a la prensa, según un reporte de artículo 19, situación que achaca a la intolerancia de funcionarios públicos. En materia internacional, la campaña del candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, está armando un equipo legal como un programa de protección rumbo a las elecciones de Estados Unidos. Los ensayos clínicos de AstraZeneca en Reino Unido de la vacuna experimental contra el COVID-19 se reanudaron hoy. Un estudio publicado en Nature Medicine advierte que, de que la inmunidad protectora contra el SARS-CoV-2 podría ser corta.
0: Prisma R.U.
3: Relatamos al
0: mundo.
2: Bien, la Secretaría de Salud reportó 668.381 casos positivos de COVID-19, 70.821 defunciones. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que hay una reducción en la transmisión o de la transmisión del virus. Vamos a
4: escuchar cómo lo dijo tuvimos un máximo de 57% en la semana 29 y desde entonces ha ido reduciendo, reduciendo, reduciendo y abrimos esta semana 36 desde la semana 38 en la que estamos empezando con 38% de positividad. Este es un elemento muy estimulante porque habla de la reducción de la transmisión y completamos ya siete semanas, siete semanas continuas de un descenso de la epidemia. Hemos mostrado, lo mostró el doctor Alomía ayer con nuevo detalle, cada una de las 32 entidades federativas y solamente siete permanecen con un incremento en el número de casos o una falta de reducción en el número de casos.
2: Bien, pues ahí están las palabras del doctor Hugo lópez Gatel Y entre todo esto, pues también... Eh, mencionábamos lo que dice la Organización Mundial de la Salud, recuerda que no son aconsejables los saludos con el codo, algo que mucha gente también llevaba o lleva a la práctica pensando que esto puede ser un, un saludo sin mayor problema o mayor riesgo, Dice que para saludar a alguien en tiempos de COVID-19, lo mejor es llevarse la mano al corazón, nada de tocarse los codos y, por supuesto, nada de darse besos o la mano. Así lo recomendó el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adanom eh, Y pues bueno, esto ya también que se había comentado en algún momento y que hoy se hace también más vigente que nunca. Vámonos ahora a nuestro campus universitario.
1: Campus RU.
2: Bien, pues en nuestro campus universitario de este día, pues doy la bienvenida a mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene información sobre el nivel de urbanización y pobreza ha influido en la evolución de la pandemia, señal experto universitario.
5: ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, ya Muy buenas tardes a ti y al, al auditorio de Prisma RU. Algunos aspectos que se deben considerar para explicar la evolución de la pandemia en nuestro país son las condiciones de salud de la población previas a esta contingencia sanitaria, la existencia de regiones y grupos sociales altamente vulnerables por su condición socioeconómica y la capacidad de respuesta institucional para el cuidado de la salud antes y durante la pandemia. Así lo señaló Héctor Hernández Bringas del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM durante la conferencia Demografía de la Pandemia, que organiza el Colegio de México bajo la coordinación de Antonio Lascano Araujo. El experto detalló que hablar de mortalidad es cuando se da positivo por mil habitantes, la letalidad es por 100 contagiados y la positividad por cada 100 pruebas. En ese sentido, dijo, las entidades con mayor mortalidad no son las de mayor letalidad, entendiendo esta, pues como ya lo he dicho, por cada 100 personas que han muerto por COVID-19. Esto es lo que refiere al respeto
4: como tendencia general se observa que ante la gravedad de la situación las entidades con mayor mortalidad aplican más pruebas y con ello detectan más casos positivos, por tanto su índice de letalidad se reduce esto se aprecia en casos como Tabasco y la Ciudad de México con alta mortalidad y baja letalidad estas son las dos entidades que practican más pruebas, el DF aplica 2.140 por cada 100.000 habitantes y Tabasco aplica 1.747 pruebas por cada 100.000 habitantes que son estas cantidades 13 y 11 veces más de las que aplican en Chiapas o en Oaxaca.
5: Otro dato que destaca el experto es el número de casos positivos por cada 100 pruebas a nivel nacional, que es de 54%, es decir, muy arriba al 5% de positividad recomendado por la Organización Mundial de la Salud como criterio de control de la pandemia. Esto dijo, refleja que la aplicación de pruebas en el territorio es altamente selectiva. Y en cuanto a que los 30, las 32 entidades federativas del país agrupan 2.477 municipios de tamaños y características muy heterogéneas, a partir de una clasificación de estos como urbanos, semiurbanos, rurales, pobres, no urbanos, pobres urbanos, ricos e indígenas, señaló que se puede determinar que el nivel de urbanización y la pobreza, y la pobreza ha influido en la evolución de la pandemia. Eso es lo que dijo.
4: El nivel de contagios y la mortalidad en los municipios está hasta cierto punto influido por la densidad poblacional. A mayor concentración poblacional, más contagios y más muertos relativas a la población de cada municipio. La letalidad es mayor a mayor pobreza. En este caso, la densidad pierde relevancia estadística. Las poblaciones indígenas son casos excepcionales. Aún con baja densidad, hay altos contagios y alta mortalidad. Y su letalidad, como ya decía, es la mayor de todos los casos observados.
5: Y en cuanto a la política sanitaria de la pandemia, esto es lo que señaló
4: la magnitud del impacto en materia de muertes debiera ser el indicador para valorar el éxito de la política sanitaria en esta pandemia en materia de política social y económica tampoco hubo respuestas se dejó a la deriva a la micro y pequeña empresa, generan el 68% de los empleos en México y tampoco las hubo en materia social para que las personas pudieran lidiar con el cierre temporal o definitivo de sus fuentes de empleo hoy la presión es muy fuerte por reactivar una economía muy golpeada y abandonada por la política pública. Pero las consecuencias de la reapertura y el desconfinamiento que ya se está dando serán el incremento aún más desmesurado de los contagios y las muertes por Covid.
5: en el auditorio Esbringas del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Muy
2: bien Vicky, pues muchas gracias, gracias por esta información. Son datos que se arrojan interesantes de cómo se comporta esta pandemia a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias a ti, Bella. Un abrazo y buena tarde. Hasta luego, un abrazo. Nos vamos ahora con mi compañera Dulce García, que nos tiene información sobre académico de la UNAM, explica la importancia de los virus y cómo se crean los virus artificiales. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Así es, bien, mira, Muy buenas
6: tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Con la pandemia por COVID-19, uno de los temas que más se han tratado es el de los virus. ¿Qué son? ¿Por qué existen? ¿Cómo podemos revertir sus efectos? Así es que más gente ha conocido ahora que las vacunas se hacen con los virus o bacterias que causan las enfermedades, pero sin que estos dañen nuestro organismo. Sin embargo, antes de la aplicación de los virus de Yanira para la creación de alguna vacuna, es necesario estudiarlos con mucho detenimiento. Una de las estrategias que ha ayudado a este análisis es el desarrollo de virus artificiales. En el marco del ciclo de conferencias La Ciencia Más Allá del Aula, el doctor Armando Hernández García, académico del Instituto de Química de la UNAM, explicó cómo se crean algunos de estos virus. Vamos a
7: escucharlo. Esta estrategia se llama biomimética viral y esa es la pregunta que nos hicimos hace ya varios años. ¿Cómo imitar tanto la organización, pero además imitar propiedades biológicas y fisicoquímicas que los virus que tienen? Para eso nos inspiramos en, el, en la proteína de cápside viral del virus del mosaico de tabaco, que es esta proteína que se muestra aquí. Y lo que observamos es que esta proteína realiza al menos tres funciones principales. Una parte es de unión a su genoma, RNA o DNA, y la parte más externa eh, pues está en contacto con la solución. Entonces debe, estar, debe de otorgar eh, estabilidad, ¿no? que se mantenga en solución, que no precipite, que no se agregue.
6: Los investigadores, según explicó el doctor Armando Hernández, se han dedicado a buscar secuencias de aminoácidos que den las mismas funciones que las de los virus naturales. Vamos a escuchar nuevamente su explicación.
7: Pero que nos otorgara, a diferencia del virus natural, del virus del mosaico, donde separar las funciones, ¿no? localizarlas, que a diferencia de eso pudiéramos mantener estas funciones de manera separada, independiente, modular. Y llegamos a estas secuencias. Para la unión adna pues usamos, la lógica por usar las secuencias más simples, es decir, aminoácidos cationicos, como las lisinas, porque el DNA es, una, es un polielectrolito negativo, ¿no? Tiene por los fosfatos mucha carga negativa. Eh, la parte de estabilidad eh, coloidal, usando ideas de, de ciencia de polímeros, ¿no? Que sabemos que mientras más largo, más hidrofílico, más desestructurado o sea el polímero que recubra una partícula, Coloidal, pues vas, va a dar estabilidad a esa partícula.
6: De Yanira, el académico, explicó que a pesar de la gran utilidad de los virus artificiales, aún se estudia de qué manera puede agilizarse su entrada a la célula, pues todavía es baja esa característica. Añadió que los virus artificiales no significan el riesgo que tienen los virus naturales, puesto que son secuencias simples que además pueden ser programables en cuanto a sus funciones. Esta es la información de Yanira. Dulce, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, es la una de la tarde con 22 minutos. Hay un tema que queremos queremos conversar con, con todos ustedes, con todo el, el auditorio de Prisma RU, y es el caso del de conflicto por el agua allá en Chihuahua. Sabemos que hay un tratado de aguas de 1944, un acuerdo entre México y Estados Unidos, donde México tiene que pagar eh, una cantidad de agua. Bueno, no sé si sea el término correcto, pero pues digamos que dar agua, y hay un acuerdo estipulado en todo esto, y ahora se tiene que hacer antes del 24 de octubre. Ha habido algunos, eh, bueno, ya está en marcha un movimiento desde, desde julio y ahora ha continuado es muy clara también una postura que han tenido los agricultores de la zona y uno se pregunta por qué ¿Por qué surge este, este conflicto? Si existe este tratado, está bien estipulado ¿Qué está pasando diferente a otros años? Eh, vamos a platicar, ya está en la línea telefónica José Zavala, que es doctor en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional Es investigador y profesor del Colegio de la Frontera Norte ¿Qué tal, doctor? le saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM
8: Muy buenos días desde Mexicali, California Ya son tardes para ustedes Uh -huh. Efectivamente, con, con mucho gusto Atiendo su invitación En este tema tan, tan delicado Para todos
2: Así es, es un tema delicado y yo preguntaría eh, Como de primera mano eh, Doctor ¿Qué, qué, ¿Por qué existe en este momento este conflicto cuando hay un tratado que parecería ser claro y que se ha venido dando desde, desde aquellos años? ¿Qué está pasando ahora diferente? ¿Por qué surge esta situación? De pronto hemos escuchado algunas eh, afirmaciones de parte del gobernador de Chihuahua, si hay alguna eh, sequía atípica y entonces puede afectar a los agricultores de la zona. ¿Qué es lo que tenemos en la mesa?
8: Eh, bueno, mira, mira, eh, hay eh, al menos unos tres infortunios que, que abonan al, al conflicto. Eh, el, en principio la, la demanda de agua en condiciones de sequía más o menos ya eh, alargada y eh, combinado con, una, con, con un par de cosas que debieran haberse controlado, que debieran haberse previsto una actitud todavía de incompetencia de la parte de la autoridad del agua específicamente de la autoridad del agua ¿De Conagua? De, de Conagua efectivamente que eh, no ha producido el, sufici la suficiente socialización eh, la amplitud de la gobernanza para el manejo de este vital recurso eh, eh, y por supuesto la, la contaminación político-partidista que se ha producido en estos últimos eh, meses el, el conflicto viene incrementándose notablemente de noviembre diciembre del año pasado para acá, eh, eh, abonado por reitero por interés de orden político de grupos eh, con fuerza, que, que, con poder que les permiten eh, que les ha permitido durante ya muchos años verse eh, beneficiado de manera eh, notable y por supuesto desmedida del uso del recurso de agua. Estos eh, elementos creo que configuran un, un, un escenario crítico de, de, de conflicto social, reitero, muy alimentado en los últimos meses, semanas, meses, por diferencias de orden político en el marco, en el marco nacional, y por supuesto que tiene una afección local muy grave.
2: Doctor, las noticias, los datos en todo esto no han dejado de salir a la luz, los distintos medios de comunicación van aportando distintos datos, sobre todo también con lo que dice el gobierno de Chihuahua, lo que dice la Conagua y por ejemplo, en el caso de hoy hay una nota que dice que la Comisión Nacional del Agua, la Conagua insiste en que la información que ha presentado el gobierno de Chihuahua en torno a sus aportaciones de líquido de las presas y ríos para cumplimentar este Tratado Internacional de Aguas carece de rigor y no considera todos los elementos técnicos disponibles. Eh, en Digamos que estamos ante información que ve de una manera la Conagua, que ve de una manera el gobierno de Chihuahua, incluso en algún momento se hablaba de fondos de, del Fonden para hacer frente a todo esto, a lo cual también respondió el gobierno, y entonces viene también una parte un tanto política, si alguien se está beneficiando del agua y que si es el huachicoleo del agua, en fin. ¿Cómo...? entender estas distintas posturas ¿cómo ir entendiéndolas para comprender el problema y buscar una, una pronta solución?
8: Sí eh, de, de mira, me parece que la, la, el debate delicado que está sobre la mesa tiene, reitero, que, que es fundamentalmente ver con la intervención de los entes de autoridad que intervienen y los intereses eh, que hay detrás también económicos y de grupos de poder eh, sin duda que la que una asignatura muy importante que está debajo del escritorio es eh, este asunto del abuso del, del, del uso del recurso por grupos de poder más allá de sus asignaciones, esto que se puede llamar comúnmente huachicoleo huachicoleo del agua. Pero, eh, pero esta este huachicoleo, mira está alimentado por, por mm -hmm. estos dos órdenes de gobierno, por estas dos figuras de autoridad sobre el recurso el gobierno estatal, los gobiernos locales, los grupos, las figuras locales de poder, y por supuesto en el orden federal, la autoridad del agua, porque tenemos yo, nosotros radicamos en, un, en el distrito, en el cuarto distrito de riego más grande de México en el, en el del Colorado, que estamos involucrados porque somos parte del tratado, este, y eh, una de las, de las discusiones muy graves que siempre ha habido es el uso y abuso del recurso por grupos de poder. Entonces, tenemos ahí sobre el escritorio elementos de análisis y debajo del escritorio unos muy importantes que pueden ayudar a explicar este fenómeno. El, el uso, el abuso del recurso por grupos de poder, alimentado por la omisión y por la acción deliberada de autoridades del agua. Estamos hablando con precisión que durante muchos años ha habido con el manto de, de, de intervención de la Conagua los acuerdos con grupos de poder que han alimentado estas diferencias en, entre, entre usuarios y, y por supuesto el más, el más delicado y, y eh, eh, el sector social afectado aquellos grupos que no tienen el poder suficiente para defenderse o para acceder como debe ser al, al, al recurso y en el plano local además de los grupos de poder ya partidizados y que se ha contaminado incluso por entes de poder fuera del conflicto y la autoridad gubernamental local, estatal, que han abonado a estos acuerdos entre grupos para el uso del recurso. Y, por supuesto, en el escenario de una sequía eh, pues ya, digamos, prolongada que, que ha alimentado estos mmm, incomprensiones o, o más bien entendimientos negativos que, que, que suscitan este, estas confrontaciones y estas manifestaciones tumultuarias muy graves porque nadie tiene control sobre ellas y pueden suceder tragedias como las que ya hemos estado observando. El tratado debe cumplirse, los acuerdos deben cumplirse, eso va a ser este eh, innegable que tenemos, debemos, estamos obligados. Y vamos a tener que hacerlo cumplir con una entrega con un, con un tratado internacional que firmamos de tal cosa. Entonces, cuál es la, la perspectiva, este el, el, los, las, los diferentes órdenes de gobierno deben encontrar eh, el, el lugar para, para entenderse, para despojarse de fobias y filias, de animadversiones y de afectos que eh, influyen de manera negativa en un acuerdo social del más amplio espectro que debe conseguirse. Si esto no sucede, vamos a seguir viendo un mecanismo de coerción que nadie deseamos y que pueden desencadenar o desenla tener desenlaces este,
2: atroces. Así es, bueno, pues eso es lo que tenemos en este en este escenario, incluso en algún momento pues se eh se planteaba la posibilidad de renegociar esto, ¿es posible o no con Estados Unidos? Sin embargo, pues también se ha eh, justamente pues, eh, señalado tener ahí intenciones políticas, lo que está sucediendo, eh, quién está detrás de todo esto, si hay políticos ligados a algunos partidos políticos o al PRI o al PAN, sabemos que el gobernador es del Partido Acción Nacional, es decir, eh, cómo... Eh, pues ¿Cómo se da ese entendimiento entre el, el mismo gobierno de un estado con los eh, pobladores o con las personas que están en medio de este conflicto? El caso es que pues la solución tiene que llegar en algún momento, en algún momento se tendrá que retirar la Guardia Nacional eh, cuando se tengan ya digamos, pues, soluciones en marcha. Ha habido intentos y, y, y ha habido mesas de diálogo semanas atrás, pero finalmente no se ha llegado a una solución en conjunto. No veo otro camino, doctor, no sé usted qué opine, más que, pues, entre más pronto se dé este diálogo, se pueda tomar acciones que, pues, beneficien, beneficien a todos, de alguna manera, Cumpliendo este tratado que hasta donde tengo entendido pues no no es el momento no hay en este en pues sí en este momento una posibilidad de renegociar porque incluso México también se beneficia de ese tratado
8: absolutamente digo ya están los números ahí planteados públicamente por el Colorado recibimos cuatro veces el volumen que entregamos eh, en el Bravo y por eso nosotros en, estamos involucrados y bueno, el recurso del agua que implica el consumo de millones y millones de personas. Bueno, eh, hace unos, no sé, en el transcurso del día han estado saliendo también notas de un desplegado que aún no conozco, pero hay notas de prensa ya sobre la eh, el pronunciamiento de fuerzas partidistas del Congreso del Estado de Chihuahua por renegociar el tratado. Yo, francamente, creo que aquí este eh, debiera pensarse más de dos veces esto. Generalmente, las condiciones en que se firmó el acuerdo en aquellos años eh, eran eran en términos de, de reparto de, de del recurso menos, menos presionadas, vaya. En, en caso de, de del consumo, de, vaya, de la demanda de agua, el, en conforme la, el tiempo avanza, las condiciones son más restringidas o sea, la condición para negociar el agua hoy es mucho más difícil, mucho más conflictiva, mucho más este, negativa en términos de logro que hace 70 años, que hace casi 75, casi 80 años, uh -huh. 76 años. Entonces, me parece que el planteamiento de, de, de simplista de, de vamos a, a renegociar la, el acuerdo como si eso fuera sinónimo de que que ya no les vamos a entregar agua, vamos a tener uh -huh, más agua, pues no. Lamento decir que por el por lo contrario hay un altísimo riesgo de que pueda ser lo contrario. Entonces, el, el planteamiento de, de, de renegociar el tratado creo que debe, debe quedarse en, en, en un escritorio secundario mientras conseguimos un, un condiciones de gobernanza, de, de, de inclusión de los de los actores relevantes en el problema, sentados este con la representatividad que, que, que merecen para poder obtener un, un acuerdo social que permita salir de esta dificultad. No hay otro camino de guía. Y, y en esto la autoridad federal, de, 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 de en esos dos planos, la autoridad del agua y el gobierno en sí, entre, sí. junto con el, los, las autoridades locales del agua y el gobierno en sí deben, deben despojarse, reitero de animadversiones sí. eh, y de afectos dicho estas dos palabras entre comillas que permita con honestidad tener poder de convocatoria para que los actores se sienten a, a, a resolver este problema no hay ninguna otra salida más que esa
2: así es y evitar a toda costa cualquier eh, pues conflicto que se pueda volver a dar porque ya van dos personas que perdieron la vida y esto es algo muy lamentable y entonces pues solamente el diálogo y el entendimiento seguiremos eh, por supuesto eh, siguiendo este tema doctor por lo pronto yo le agradezco el que, el que nos explique y el que nos dé eh, pues luz y entendimiento en este conflicto, muchas gracias
8: al contrario de Yanira, con todo gusto muchas gracias
2: hasta luego, muy buenas tardes fue el doctor José Zavala, doctor en estrategias para el desarrollo agrícola regional es investigador y profesor del colegio de la frontera norte si quieren seguir las informaciones que surjan del colegio arroba el Colef es su twitter, continuamos Una de la tarde con 37 minutos, otro de los temas que hemos estado aquí dando seguimiento a raíz de eh, la toma de la oficina de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México, lo que sucedió en el Estado de México también, y pues esta también red de apoyo entre mujeres que pues han, se han visto afectadas por el tema de la violencia, de la injusticia y también eh, la conformación que ha habido de un apoyo entre colectivos. Pues eh, queremos continuar justamente hablando de estos temas y ahora el enfoque que queremos eh, platicar con todo el público de Prisma RU es justamente cómo, cómo proponer eh, propuestas, cómo, cómo hacer propuestas o cómo generar soluciones desde la propuesta para que, eh, pues podamos ir eh, dando eh, oportunidades a que la justicia llegue y a que muchas mujeres tengan esta posibilidad también de eh, poder defenderse de la mejor manera y de que se haga justicia, y sobre todo también quisiéramos que se terminen los feminicidios y que se termine la violencia, pero hay que ir paso a paso en todo esto. Vamos a platicar hoy con María Salguero, que ya está en la línea telefónica, ella es feminista, ella es ingeniero ingeniera geofísica, creadora del MAPA Nacional de Feminicidios. María, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, un saludo a ti y a tu auditorio.
2: Gracias María, pues... Hay algunos eh, casos y realidades en cada, en cada eh, estado y en cada municipio y de pronto nos, nos preguntamos qué tiene que suceder para que todo, toda esta estructura vaya sin duda cambiando y me parece que hay acciones que se pueden hacer de manera específica que puedan ir eh, dando luz a todo esto. Me gustaría que nos platiques algunos de estos casos, por ejemplo hay acciones en el caso de Sonora, del Estado, que ya se llevan a cabo y que son pasos que se están dando para romper con esas estructuras que hasta el momento eh, quizás no han servido tal y como están planteadas. Me gustaría que nos platiques el caso de Sonora para después dar paso a algunos otros casos. Claro, pues
9: mira, el Estado de Sonora tiene, tuvo su fiscal, bueno, ya tiene dos años, eh, la fiscal Claudia la unidad Índica Contreras, ha estado dando solución a los casos de procuración de justicia en, mediante los juicios abreviados. Hay, han sentenciado a feminicidas hasta en cuatro días. Ya tienen aprendido a la, la gran en flagrante ¿no? en, en algunos de los casos, procesan la escena del crimen, claro, para tener material probatorio y negocian con el juicio abreviado. Eh, diez días, siete días, a veces aunque no agarran en flagrancia al agresor, pero procesan de esa manera para cuando lo capturen, negocien con el ejercicio, el ejercicio abreviado. Y esto es un avance porque a las víctimas les garantiza el acceso a la justicia de forma rápida y expedita porque a las víctimas, por ejemplo, que están en la CNDH, es fecha que, por ejemplo, en el caso de Yesenia no han presentado a los a los feministas, feministas
2: de cita ni a declarar y ya van a ser cinco años. Exacto, e ese e ese tiempo, digamos, es el que también, pues, lleva a las familias, incluso a las propias víctimas, a tener ese cierto eh, o ese gran malestar de que, qué pasa, por qué no se dan esas eh, sentencias, por qué no se dan esas eh, órdenes de presentación de quienes han sido inculpados o señalados, más allá de que se tenga que llevar un proceso. Entonces, eh, digamos, en lo que se ha avanzado en el caso de Sonora, es eh, llevar la justicia de una manera más pronta más expedita ¿esto cómo ha sido posible? ¿qué tuvo que haber cambiado? Eh, quizás desde el entendimiento de la propia autoridad eh, ¿se podría ir replicando? ¿qué tan difícil o, o fácil podría ser esto María?
9: Pues yo no creo que sea difícil, bueno el caso de Sonora la agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional es quien le está apoyando en este caso con metodologías de resultados rápidos. Yo, de hecho, tuve la oportunidad de decirle a la misma Claudia Sheinbaum y a Olga Santín Cordero que volvieran a ver por qué está sonora, porque es una forma rápida de garantizarse a las víctimas el acceso a la justicia, pero también liberas a los ministerios públicos de la carga de trabajo para que investiguen otros delitos, donde tienen que hacer investigación que tienen que meter peritajes y otro, 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 otras cosas. También me refiero por el caso, por ejemplo, de una tentativa de feminicidio. Todos recordaremos el caso del futbolista de América Renato que cometió tentativa de feminicidio contra su esposa y ella dijo, no, no fue, o sea, no fue él. Uh -huh. Ya saben, la clásica, yo me caí y el Ministerio Público lo libera. En Sonora, sí. en cambio le hacen peritajes de lesiones, hacen peritajes psicológicos para ver si por su, su situación de codependencia ella misma dice, dice que no. En un caso así de una tentativa de feminicidio, la sentencia fue de 25 años, porque gracias a los peritajes, se determinó que ya no se había lesión. Y aquí en Ciudad de México los dejan ir. de hecho, aquí en Ciudad de México hay casos de feminicidios. Uno que ocurrió en enero, que tenía la camisa con mancha de sangre de la víctima lo dejaron ir para las víctimas de violación no hay medidas cautelares una víctima que denunció violación fue y, y denunció a la fiscalía y la terminaron asesinando a los a los pocos meses ella y a su mamá
2: entonces sí madre, sí, sí ajá y sí, esto también. que dices es muy importante, ese peritaje que no se da, ¿cómo, ¿cómo se llega a una mujer, este caso que ponías, este ejemplo, si ha sido amenazada por su propia pareja y entonces ahí queda nada más y entonces queda esa persona libre y puede en algún otro momento intentar atacar a, a, a la mujer. No se hacen esos peritajes tal cual en todos los estados. No, de
9: hecho también tenemos casos en el Estado de México, no sé si recuerdan el caso de Ana Velázquez Florencio, una chica que fue asesinada el 2 de julio de 2017 en Malhuacán, fue una funeraria la que fue a recoger su cuerpo no, fue un, no fueron servicios periciales, no fue, no fue personal especializado que ¿sí, hicieron sí, no? no recabaron la evidencia y la contaminaron de hecho la clasificaron primero que era como hombre si no es que su hermana se acerca a entrar al cementerio y la ve, ella se va a la foto común identificada como bueno, eh, no identificada sino la
2: tenían como masculino. Bien, y bueno, como sabemos todo este tema también de la violencia y de pronto eh, esta situación que hay entre las autoridades, pues podremos incluso pensar en un carácter estructural, hay que romper con ciertas estructuras que no están dando respuestas y una de estas maneras es tomando estas acciones, como este caso específico de Sonora. Pero me gustaría que nos compartas algunos otros lugares, eh, municipios, me parece que hay uno en Nuevo León. Cuéntanos, ¿qué están haciendo para que se den estos cambios de manera paulatina?
9: Bueno, la alcaldesa de, de, de Escobedo, Nuevo León, lo que hizo fue de que, pues ella está al mando de la Policía Municipal, a las mujeres que habían denunciado violencia les dio una pulsera una que se conecta al C5 cuando ellas están siendo agredidas con su pareja y así la policía municipal llega rápido a, a su auxilio. Digo, son medidas que las toman a nivel muy local pero que garantizan la justicia para... Bueno, garantizan que en este caso no llegue a algo más la agresión.
2: Exacto, es decir... Estos, digamos, eh, estas acciones son también eh, casos eh, positivos que se pueden ir replicando. Quizás decías... De manera local se está haciendo esto, no sé de cuántos habitantes estemos hablando en Escobedo, por ejemplo, puede haber municipios más grandes, más pequeños, pero son acciones a las que hay que mirar y hay que mirar también desde las propias autoridades y prácticamente llevarles esas propuestas a sus escritorios para que las puedan implementar, porque pues se ha visto de cierta manera una lentitud en estos procesos de cambio, como ya se han comprometido algunas autoridades, la misma jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se ha comprometido con ello, pero pues todavía falta mucho, mucho por hacer, Llevarles quizás hasta el escritorio de las autoridades las propuestas. No sé si sea una buena opción, María. Pues yo creo que
9: sí, porque deberían de, deberían de tomar las buenas prácticas de otros estados y que están dando el resultado porque yo yo traté de mandarle de eso con una diputada morena y con César Ernestina Godoy decirle mira lo que está haciendo Sonora y es un, y es algo que puede servir para Ciudad de México porque a veces en Ciudad, la Fiscalía de Ciudad de México teniendo toda la información ni siquiera pueden integrar bien una carpeta de investigación y uno se pregunta qué es lo que está pasando, y ya no llegamos de delitos de feminicidio de violaciones, de tentativas de feminicidio, que aparte lo están clasificando como violencia familiar. También vemos una mala clasificación de los delitos. Un ejemplo que sucedió eh, antes de la captura de Lunares es que le, los rivales le, le dieron con arcomantas toda la estructura criminal de Lunares, vehículos, este, edificios, bueno, las casas donde de Lunares, y ni así pudieron integrar bien una carpeta de investigación. Hasta después de tres intentos lo pudieron vincular a proceso. Creo que todos recuerdan ese caso. Entonces, tienen... es Al eh, garantizarlos, bueno, los precios abreviados es una forma pues, rápida y van quitando carga de trabajo. Porque no sabemos también la carga de, impresionante de trabajo que tengan las fiscalías, que por eso no son capaces a veces de integrar bien una averiguación previa tanto que las Claro,
2: y pues efectivamente puede ser una carga de trabajo muy amplia, pero sin embargo, pues es también un mal mensaje para los agresores, porque muchas veces saben que se valen de las propias instancias de justicia para no llegar o no pisar la cárcel o no tener algún castigo específico por tal o cual agresión. Así que, pues bueno, este es un tema del que se debemos de seguir hablando. Me parece importante también que se hagan... Eh, propuestas específicas y que se vean ejemplos que ya han tenido eh, pues buenas noticias y que se puedan replicar hacia el interior además de todo el trabajo de prevención, hay campañas, hay atención por parte de distintas estancias o debe haberlo, una de ellas, la propia eh, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero hay que entender también este problema estructural y cómo se puede ir cambiando eh, se necesita voluntad se necesita por supuesto muchas manos y mucha voluntad en todo esto algo más que quieras agregar María antes de despedirnos
9: pues nada más nada más mira si no hubiera habido impunidad en los casos de Yesenia y de las víctimas que están en la CNDH, es ellas no hubieran tenido no, no hubieran tenido necesidad de tomar la CNDH, porque han recorrido todas las todo, han seguido todas las vías legales y pacíficas y no han tenido respuesta
2: Bien, pues bueno, ahí está también mirar esas eh, manifestaciones, en este caso que ha sido una toma importante de la comisión y ya veremos también porque eh, cómo va a ser ese diálogo, se ha señalado que ya eh, se acepta un pliego petitorio por parte de la Comisión de los Derechos Humanos. María, muchas gracias por estar con nosotros y platicarnos de este, de este tema que tú sigues muy puntualmente.
6: Y pues
2: un saludo y buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta luego. María Salguero, feminista, ingeniera geofísica, creadora del Mapa Nacional de Feminicidios y estas acciones que se pueden ir replicando, entenderlas, este tema de los brazaletes, las sentencias, cómo, cómo generar una justicia pronta y expedita para las víctimas. Continuamos. creo que estás bailando Montserrat Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
0: ¿O También no? nos conocemos, buenas tardes de Yanira
2: Agitando la melena Monse. No hombre, agitando la
0: melena haciendo air guitar que es guitarra en el aire también cualquier instrumento ustedes lo pueden ejecutar haciendo mímica, únanse a esta banda musical, estaría muy bueno saber quiénes quieren pertenecer ...a este grupo de la imaginación en Prisma RU... ...por supuesto, saludos a todos en Radio Universidad... ...a la producción y pues también felicidades... ...hoy estamos de fiesta porque, bueno, sabrán ustedes... ...que en México el 14 de septiembre es el día de los locutores... Y ...de las locutoras, así que felicidades de Yanira, ...un abrazo sonoro, también... Felicidades, pues,
2: Monse, para wow. ti también, por
0: supuesto... ...lo recibo con mucho amor... También quiero aprovechar esa esmería de este día para honrar a todas las voces que han sido parte de Radio Universidad. Hay una frase en nuestras instalaciones que es de León Felipe que dice, entre todos, todos sabemos. Y creo que nuestro mayor compromiso como quizás locutoras y locutores es pedir para nuestra voz, para nuestro medio de expresión, lo que pedimos para todas las voces, que es la libertad, que cada uno encuentre la posibilidad de sonar y también en ello quisiera también aprovechar eso, este comentario para decirles que con mucho éxito ya hemos llenado el curso de Voz y Voz impartido por Elena de Aro también las emisiones actuales del de curso de oratoria con Sergio Ruiz que bueno pues próximamente también Extensión Cultural los invitará y las invitará a que formen parte de esa inquietud compartida que es celebrar la palabra la oratoria como el arte de hablar con elocuencia y pues trabajar la voz como un medio de expresión para todas y para todos. Y pues en esto también estamos pues ya de manteles largos porque en nuestro departamento, en Extensión Cultural, tenemos ya unos enlaces en vivo y esa es la actividad que les voy a comentar de nuevo. Es los otros libros en versión digital. El Tianguis de la diversidad textual regresa con entrevistas, mesas con editores, conversamos con, sobre temas que tienen que ver con la literatura, con la auto, autopublicación, también con eh, la labor actual de quienes escriben, quienes hacen libros diferentes, en editoriales de resistencia, pequeñas, libros innovadores, y todo eso a través del Facebook de la Sala Julián Carrillo. Eh, a las 7 de la noche, el día sábado, tendremos una conversación donde conduce Héctor Salik, también felicidades a él que se está estrenando mm, pues, en este formato de video en vivo. Conversará con Sparti Ediciones, una editorial que no se deben de perder. Ha hecho libros en sudaderas, ha hecho libros que se leen en la oscuridad, ha hecho libros dedicados al cuerpo y diferentes temas. Entonces, Facebook Live, Sala Julián Carrillo, a las 7 de la noche, el día sábado. Y continuamos con las mejores retransmisiones de Intersecciones, este viernes, con una bandísima de rock nacional, aquellos quienes impusieron el look de lo que le llamaríamos a lo mejor también rock urbano, es decir, sombrero, botas, cabello largo, tez morena, ojos de capulín, bien negritos, bien nacionales, bien mexicanos, estamos hablando, por supuesto, de los muñecos, Tex haremos un honor en retransmisión a este concierto que fue en la sala Julián Carrillo, pero ahora pues será en retransmisión, también tendremos una conversación en el Facebook Live de la sala Julián Carrillo a las 8.30 de la noche, el concierto completo a las 9 y también haciendo un homenaje a Ronovan Camacho, quien en vida fue baterista de Tex Tex, por supuesto, a Lalito Tex allá también. Eh, que nos escucha en el, en el espacio donde sea, que esté también recordando su música. Y bueno, pues únanse con nosotros, por favor, nos habían pedido mucho esta retransmisión y así con este gusto, con este efeméride, hablando en un medio universitario, en una radio pública, los invitamos a que conozcan el Facebook de la Sala Julián Carrillo, que escuchen por supuesto Radio UNAM, que si tienen una inquietud por sonar por hablar, por compartir, nos escriban también si quieren ser parte de esta banda de aire, tomen su instrumento su mímica y con mucho gusto pues también los escuchamos toda la semana de Yanira y felicidades a todas las voces que forman parte de Radio UNAM de la radio pública y también de la radio un medio muy importante en todo el mundo, también podcast y bueno, pues estas vías alternativas y modernas que también nos va, vamos inventando y descubriendo
2: Claro que sí, Monse, saludos y felicitaciones a todos, como bien dices, en este día del locutor. Y pues por aquí veo que posteabas un, un, un video justamente aquí con compañeros de, de radio, por ahí se ve en algún momento donde estaba en estos micrófonos en nuestra compañera Vicky, se ve por ahí también a Otto, a Rodrigo, al, a don Agustín Muliak, ahí a, a varias personas que se ven en este video ahí en cabina de FM. Pues muchas gracias, Monse.
0: Muchas gracias a todos. Vean este video porque confieso que se me salió una lagrimita. Los extraño en cabina y también reconozco mucho a todas las voces de Prisma Reú, por supuesto también a nuestro gran maestro, a quien de verdad le he aprendido muchísimo, que es Carlos Narro, a Vicky, a Tamara, a todos quienes son parte también de estas voces ya emblemáticas y pues seguimos haciendo historia y pues les mando un abrazo sonoro.
2: Claro que sí, Monse. También un abrazo para ti. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, nos hasta escuchamos. luego.
2: Y pues no sé cuándo se dará el tiempo en que volvamos a poder estar todos juntos allá en cabina, así tan nutrida como este video que, que posteó Montserrat. Pero quizás en algún momento llegue ese día y de nueva cuenta festejaremos todos ahí en en los micrófonos bien, por lo pronto pues nos vamos ahora con hoy eh, pues es el natalicio eh, de Mario Benedetti y pues lo queremos recordar por supuesto, lo queremos recordar y qué mejor que hacerlo con Margarita Castillo que nos va a presentar este poema que se llama Soledades y de ahí nos vamos a ir al corte adelante
3: Ellos tienen razón. Esa felicidad, al menos con mayúscula, no existe. Ah, pero si existiera con minúscula, sería semejante a nuestra breve presoledad. Después de la alegría viene la soledad. Después de la plenitud viene la soledad. Después del amor viene la soledad. Ya sé que es una pobre deformación pero lo cierto es que en ese durable minuto uno se siente solo en el mundo sin asideros, sin pretextos sin abrazos sin rencores sin las cosas que unen o separan y en esa sola manera de estar solo ni siquiera uno se apiada de uno mismo. Los datos objetivos son como sigue. Hay 10 centímetros de silencio entre tus manos y mis manos una frontera de palabras no dichas entre tus labios y mis labios y algo que brilla así de triste entre tus ojos y mis ojos Claro que la soledad no viene sola si se mira por sobre el hombro mustio de nuestras soledades Se verá un largo y compacto imposible Un sencillo respeto por terceros o cuartos Ese percance de ser buena gente Después de la alegría Después de la plenitud, después del amor, viene la soledad. Conforme, pero ¿qué vendrá después de la soledad? a veces no me siento tan solo, si imagino, mejor dicho, si sé que más allá de mi soledad y de la tuya, otra vez estás tú, aunque sea preguntándote a solas, qué vendrá después de la soledad, Soledades Mario Benedetti
10: Queremos
1: escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es
11: 5536-4339 Hechos a mano Secretos De Edición Limitada Entrevistas y presentaciones de libros y editoriales alternativas a través de Facebook Live. Sábados a las 19 horas en la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo. Si solo leemos lo que todos leen, solo sabremos lo que todos saben. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: En la
13: imaginación surgen las notas que quedan escritas para siempre en una partitura. Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas, al tocarlas, se vuelve en tiempo presente. Muchos instrumentos se juntarán en el mismo espacio y a una señal, nacerá la pieza que entrará por tus oídos.
11: Súmate a la experiencia de revivir la música. Escucha a la OFUNAM todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. Este 2020 nos mostró que cuando no podemos decidir, todo pierde sentido. No decidimos cuándo salir, qué hacer, a quién ver, ni siquiera cómo vestirnos. Pero también nos recordó que ante cualquier crisis, sumarnos y ver por los demás le devuelve el sentido a todo. Por eso, este 2021 para decidir, juntos y juntas organizamos las próximas elecciones de la Ciudad de México. Súmate ya en ism.m
0: Instituto Electoral, Ciudad de México.
6: Un gusto
0: de una, ¿no? Porque uno no te dice, toma mota y te la vas
6: a meter, porque te la vas a meter, uno te la mente por gusto. Para yo no volver a, este, a ver
13: esos golpes que mi papá este, le pegó a mi mamá, yo este, preferí este, salirme de mi casa.
8: Muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso. A
14: veces me quiero morir, me quiero morir, porque no me están caminando.
8: En el mundo de las drogas no hay final feliz. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras
1: redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Son las 2 de la tarde con 5 minutos, estamos de regreso ya aquí, iniciando esta segunda hora de Prisma RU, con mucho ánimo, ya con una tarde completamente soleada. Eh, que pues nos da todo este calor y esta luz del sol aquí en la Ciudad de México. Y pues ya en esta segunda hora vamos a continuar con la información, con algunas entrevistas, secciones, así que quédense con nosotros, síganos escribiendo a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Muchas gracias a todos lo que, los que ya lo están haciendo, como eh, Liliana Rodríguez, que nos manda muchos saludos, dice que un placer sintonizarnos. Eh, nos manda un abrazo, cariño y reconocimiento, pues muchas gracias, te mandamos muchos saludos también, un abrazo muy cariñoso Liliana y también por aquí las personas que están en nuestro Twitter que se hacen presentes como José Ramón Ramírez, Javier G.J., Mario Navarrete Mario Navarrete que pues nos manda siempre muchos eh, videos, bueno uno diario, ya se hicieron muchos, en esta ocasión a ver, nos manda una avenida de la Ciudad de México bastante llena. Hay cierto tráfico en esta avenida, que no alcanzo a distinguir qué avenida es, pero es una avenida grande aquí en la Ciudad de México. Así que le mandamos muchos, muchos saludos. Como siempre, Enriquiño Chiva también dice abrazo y admiración y manda muchas felicidades. Gracias, Enriquiño Chiva, un, un abrazo para ti, que ya está su cubrebocas de las chivas, muy bien Tezcatlipocatl también por aquí muchos saludos El Sarco también eh, muchas gracias aquí por tus comentarios, por supuesto gracias eh, El Sarco Andrés Mar también nos dice, comenzando otra semana más sintonizando Prisma, felicidades a todos los locutores, locutoras de México, a todo el equipo de Prisma RU felicidades y gracias por relatarnos al mundo desde la universidad, gracias Andrea un, un abrazo te mandamos muchos saludos también. Emilio Cantún, también muchísimas gracias. Godines 4.0. Eh, Andrés, también por aquí, muchas gracias. ¿Quién más? Jorge Fra. Chihuire, también está aquí. Eh, ¿Quién más manda saludos? NQN Ediciones, también les mandamos muchos saludos. Felicidades, también manda Jorge Fra. Muchas gracias. R. Guillermo, que nos dice, no mencionan nombres notables como la CNC, Antorcha Campesina, Levarón, siempre involucrados partidos políticos. Esto con respecto al tema del, del agua que estábamos aquí platicando allá en Chihuahua. También nos dice Guillermo que el caso de Chihuahua es un episodio más de las guerras, de las guerras eh, globales del agua, aunque se quiere usar con fines electorales y provocar un conflicto internacional. Gracias por el comentario. También gracias y saludos a Rincón de Historias, a Roxana Godoy Flores. Eh, nuestros amigos de Nequén nos dicen muchas felicidades hoy en, en su día. Un abrazo a distancia y con todo el agradecimiento por formar parte de nuestra historia. Nos vemos pronto. Ojalá que así sea NK en Nequén Ediciones. Muchas gracias a todo ese equipo también. Andrés, Rosa, muchas gracias. Obturado mx también. Agradecemos estos mensajes. Rosa Hamdan dice felicidades, son los mejores, los mejores deseos, abrazos. Otto que en un momento más nos platicará sobre su cartografía, algunas irreverencias que el Museo de Orsay eh, debería tener en consideración. Al rato lo escuchamos y por aquí quien más está, Babastroica también que le manda muchas felicidades a, a Monse y abrazos infinitos, Gervasio también, Chris Morris, muchas gracias eh, a nuestros amigos de la Cátedra Bergman también aquí presentes, a los amigos de la Facultad de Psicología eh, también José Ramón que nos manda aquí un, un mensaje muchísimas gracias, David Castillo también, Feliz Día del Locutor Déjenme apuro para estar a tiempo y también Kidis, Luis Vargas, Santiago, eh, César Soto, también muchas gracias y a todos ustedes. Los vamos leyendo con todo el gusto de siempre. Síganlo haciendo, no se detengan en expresarnos algún saludo, algún comentario, duda, reclamo, lo que ustedes quieran aquí. Aquí los leemos, por supuesto, a todos ustedes. Vámonos ahora a la información. Universitario Mexicano participará en la primera misión espacial tripulada latinoamericana. Adelante, Cristina Godínez.
15: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. José Alberto Ramírez Aguilar, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, representará a México en esta que es la primera misión espacial tripulada latinoamericana. El propósito es entrenarse como especialistas y volar en espacio suborbital como tripulación. Los objetivos son técnicos y científicos y se espera impulsar esta área en la región al demostrar las capacidades para volar misiones tripuladas únicamente por latinoamericanos. Habla José Alberto Ramírez, jefe del Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Unidad de Alta Tecnología de la Facultad de Ingeniería.
1: Para mí representa un gran honor, una grande responsabilidad. Me da mucho gusto que el comandante Ronnie se haya fijado en nosotros, en la institución. Sabe que para nosotros es nuestra alma mater, es la Universidad de la Nación. Y por supuesto que representa mucho, con mucha responsabilidad. Y estamos en, en la mejor disposición de hacer un papel digno de, de lo que esté de nuestro lado. Por supuesto que sí. Todo este conocimiento que tenemos, la formación que tenemos, por supuesto que pretende ayudar a la misión en el experimento, en la parte de ingeniería, en la parte de comunicaciones, en la parte de logística, etcétera, que va a estar involucrada.
15: Es Ronnie Naderbello, cosmonauta ecuatoriano y comandante de la misión.
16: El astronauta no se hace, el astronauta nace. Apareció por ahí Alberto y pues eh, tenía todo el perfil, no, el perfil académico, el perfil técnico, el perfil científico, es importante que un astronauta tenga credibilidad. Y Alberto siempre tuvo esa credibilidad, siempre la tiene. Creo que nada, pues, por ser docente de una universidad más allá de prestigiosa. Entonces, yo me fijé que Alberto, pues, tenía ese impulso, esa, y siempre está inspirando a los chicos, a los muchachos, siempre está tratando de, de que ellos, pues, encuentren el su, el su camino hacia sus sueños, hacia su vocación. Y para ser profesor, pues, se necesitan ciertas características especiales. Y de hecho, todos los tripulantes son profesores y eso le puede decir a usted la importancia que tiene esta misión en la inspiración, en la educación, ¿Por qué? porque ellos van a volver y van a enseñar y eso es importantísimo porque sin juventud no hay futuro.
15: Mientras pasa la emergencia sanitaria mundial y comienza el entrenamiento, la tripulación debe cuidar su salud y mantenerse en forma. De Yanir, este es el reporte. Buenas tardes. Muchas
2: gracias, Cristina Godínez, gracias por esta información. Y, bueno, pues nos siguen llegando varios eh, comentarios aquí de parte de nuestros amigos en, en Twitter. Eh, de Niscu también, muchas gracias. A Estela Pemolatore, a Guerrero, excelente inicio de semana. Eh, también está por aquí Mayra Elizondo, también Rincón de Historias, Jessica Yadira, que dice felicidades con todo mi corazón. Les, fe les felicito por su noble y gran labor. Igual que Mayra, que nos dice felicidades a sus locutores favoritos. Muchas gracias, Mayra. Rosario Martínez, aquí nos manda una bella fotografía también. Eduardo Mendoza, dice lunes. Un lunes a terciopelado, escuchándonos. Muchas gracias también eh, en primer movimiento. Abrazos, Eduardo. Armando Cruz nos dice buen día de locutor, aunque yo creo que ustedes son más que un locutor porque informan y analizan informan comunidad, fortalecen nuestra pertenencia a la UNAM, gracias Armando, un abrazo César Soto, también desde temprano estoy en labores y la imagen digital que anexo, felicitaciones a los que hacen posible el día del locutor, muchas gracias lo seguimos leyendo y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, rinde informe de actividades, el director del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM, adelante Cindy Muy muy
12: buenas tardes a ti y a todo el auditorio al presentar su informe de labores de manera virtual, el doctor Rodolfo Zanella, director del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, detalló algunos logros del ICAT como el número de proyectos financiados. Cabe recordar que el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología es una entidad académica perteneciente a la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM, que se caracteriza por la conjunción de conocimientos en diversas áreas de la ingeniería, de las ciencias físico-matemáticas, de la química y de las ciencias de la salud. Vamos a escucharlo.
16: Hay entre 2018 y 2019 fácil 100 proyectos diferentes. Se lanzó por parte de la NASA el módulo, un módulo experimental para la medición de diferentes variables, temperatura, humedad, campo magnético, presión atmosférica en un vuelo suborbital en globo. Se transfirió en este periodo al Hospital General de México, Eduardo Lisiaga, el sistema EP PESCAN para la detección de fibrosis en hígado. También se entregó a la SECTEI un sistema fotocatalítico para la purificación de agua que está instalado en una escuela primaria y se está probando. También se trabajó de manera muy intensiva en un proyecto relacionado con la valoración de mucílago de nopal como agente estabilizante de alimentos, esto en colaboración con la Facultad de Química, con el Instituto de Investigaciones Biomédicas.
12: El ICAT interviene en tareas de docencia y formación de profesionales en los niveles de licenciatura y posgrado, en los que se concluyeron 151 tesis, 71 de licenciatura, 58 de maestría y 22 de doctorado. En materia de productividad académica, por ejemplo, hubo un promedio de 3.1 publicaciones indizadas por investigador al año. Escuchemos al doctor Rodolfo Zanella
16: y de hecho es el número más alto en la historia del Instituto, este 3.1 publicaciones por investigador por año. Otra componente importante del de trabajo del ICAT es la protección de la propiedad intelectual. De hecho, en el periodo nos fueron concedidas, bueno, a la UNAM, pero a través del ICAT, a dos patentes en México, un modelo industrial, un certificado de inversión, ocho derechos de autor y cuatro registros de marcas. Y como verán, el ICAT ya no todo... El la protección de propiedad intelectual lo basa en patentes y no en otros instrumentos que nos parece son de más utilidad. También solicitamos una patente en México, cuatro eh, registros eh, de diseño industrial y tres derechos de, de autor para software.
12: Entre los logros más relevantes del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología en el periodo 2018-2019 destacan su transformación de centro a instituto. Esta es la información de Yanira.
2: Cindy, muchas gracias, gracias por esa información Muy buenas tardes
12: Muy buenas tardes
2: Hasta luego, dos de la tarde con 17 minutos y ahora nos vamos a ir a la información internacional con Ruth Salazar
0: Internacional
14: RU El mundo carece peligrosamente de preparación para la próxima pandemia, que puede ser aún más devastadora que la de COVID-19, que ha causado hasta el momento más de 920 mil muertos, advirtió la Organización Mundial de la Salud. En este contexto, también la Organización Mundial de la Salud afirmó que la pandemia empeorará en Europa en los próximos dos meses y que la mortalidad aumentará, esto un día después de que se registrara el récord de contagios diarios a nivel global. En Italia, uno de los países europeos más golpeados por el nuevo coronavirus, alrededor de 5.6 millones de estudiantes regresaron este lunes a las escuelas, tras seis meses de confinamiento. Para ello se impusieron fuertes medidas sanitarias como el uso obligatorio de cubrebocas. Alemania y Francia aumentaron este lunes la presión contra Rusia, después de que laboratorios franceses y suecos confirmaran el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny con Novichok. Un grupo de astrónomos descubrió en las nubes de Venus una extraña molécula creada por microbios, lo que apunta a un indicio de vida, reveló hoy el Observatorio Europeo Austral. El presidente estadounidense Donald Trump firmó un nuevo decreto que busca reducir los precios de los medicamentos en su país. Los días de aprovechamiento global a expensas de Estados Unidos han terminado, dijo Trump en una publicación vía Twitter refiriéndose a las grandes farmacéuticas.
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, son las 2 de la tarde con 19 minutos vamos a hablar de un tema que pues ya hace eh, nuestra primera hora teníamos algunos datos por parte de nuestra compañera Virginia Sánchez en torno a este tema de la enfermedad COVID-19 que pues, resulta ser más letal entre los más pobres o las zonas semiurbanas. Y vamos a analizar todo esto. De pronto hay esa... Eh, percepción de que en lugares menos, eh, con menos gente, poblados y lugares más pequeños, pues se, pod se puede estar a salvo de COVID-19, sin embargo, pues eh, puede llegar a cualquier parte y aquí hay que poner también mucha atención en la atención hospitalaria, los recursos con los que se cuenta en cada lugar y cómo se puede hacer esta brecha justamente. Platiquemos con el doctor Héctor Hernández Bringas, que es doctor en ciencias sociales con especialidad en en Estudios de Población, eh, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, el CRIM-UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
10: Deyanira, muy buenas tardes, con mucho gusto de estar contigo y con todo el auditorio que te escucha
2: muchas gracias, doctor, pues eh, nos llamó la atención todos estos datos de que los pobres pues es una presa para COVID en México eh, que puede afectar más y pues en México la mayor tasa de letalidad por esta enfermedad se presenta justamente entre los grupos más pobres las eh, colonias también semiurbanas y, y rurales me gustaría que nos ponga en contexto de esto porque si bien que si bien sabemos que aunque es un virus que no respeta condición social, edad, sexo, el problema también pues, debe eh, debe darnos eh, oportunidad de conocer dónde se puede desarrollar más eh, por las condiciones mismas de, de la gente.
10: Efectivamente, Deyanira, mira, como tú misma lo has señalado, este virus parece no respetar condición social ni sexo. Sin embargo, hay factores que sí eh, comprometen en mayor riesgo a ciertos grupos de, de personas, ¿no? Y también decías que la, esta asociación que en general hacemos entre centros urbanos y COVID es en cierta medida eh, verdadera, porque en efecto hay un mayor número de contagios en zonas urbanas o altamente pobladas o densamente pobladas. ¿Pero por qué la letalidad es mayor en las zonas semiurbanas y rurales? Esto quiere decir que los casos positivos que se detectan en estas zonas semiurbanas o francamente rurales, eh, eh, cuando se detectan casos positivos, muere una mayor proporción de personas en estas zonas eh, que, que en la, con respecto a las zonas urbanas. La diferencia es de 13%. Es decir, no basta con ser urbano para estar en riesgo, porque una vez que se adquiere el virus, el riesgo se incrementa cuando se es más rural el lugar donde se, se habita. Pero cuando introducimos el factor pobreza, ya se empiezan a ver algunos matices de Yanira. Los municipios pobres, urbanos, para señalarte este primer caso, tienen más muertes por 100 mil habitantes con respecto a los urbanos no pobres y una letalidad mayor en 48%. Es una sobremortalidad, una sobreletalidad muy considerable. Ahora, si vemos los municipios pobres, semiurbanos o francamente rurales, superan a los urbanos en 75% por su nivel de letalidad. Esto pues se debe a diversos factores si me permites mencionarte algunos, de Sí,
2: adelante.
10: Si bien en lo urbano la alta densidad, como decía, implica mayor riesgo de contagio, sí, para los que ya tienen COVID existen en las ciudades una mayor infraestructura en salud y una mayor accesibilidad a las instituciones médicas de manera tal que no necesariamente el tener contagio te va a llevar a la, <coughs> a la muerte, ¿no? Pero aún así no todos los que viven en ciudades tienen ese acceso por igual. En los municipios donde hay un gran número de pobres, aún siendo urbanos y aún habiendo una infraestructura de salud, las oportunidades de acceso no son parejas para toda la, la población. Para estos datos también demuestran que la inequidad con la que se aplican las pruebas en el territorio este, es muy grande. ¿no? Los datos disponibles nos muestran que a mayor pobreza de los municipios, menos pruebas por habitante, y por lo tanto se detectan menos contagios. Y por darte un ejemplo, la Ciudad de México aplica más de 2.000 pruebas por 100.000 habitantes, mientras Chiapas ni siquiera aplica 200 pruebas por 100.000 habitantes. Ahora, en los municipios pobres, los pocos casos que se dan positivos tienen una más alta probabilidad de muerte, porque las pruebas, por definición de la política pública, solo se aplican en casos de síntomas muy extremos de COVID. ¿No?
2: Efectivamente, es una situación que vemos cómo está permeando también para las aquellas comunidades pobres y demás, más allá de que puedan quizás estar aisladas de toda esta parte urbana y que hemos visto que esa concentración y cercanía entre la gente provoca mucho más el, el contagio y una de las formas de protegernos es justamente distanciarnos. Vivamos en un lugar urbano, semiurbano o incluso en lugares donde puede haber más distancia entre la Gente, es decir, que no hay grandes concentraciones eh, de personas en un mismo lugar. Eh, finalmente, las recomendaciones son las mismas para todos, pero es importante hacer esto porque eh, este ejercicio que, que usted nos, nos lleva de entender por qué es más difícil enfrentar la COVID-19 en lugares más pobres. Y luego hay otra cosa también, doctor, que nos enfrentamos a, una, a un tema también de atención eh, de la salud que no es la misma en todos los lugares, más allá de las pruebas que usted mencionaba, pues si alguien requiere de hospitalización en un lugar, en un lugar urbano, pues está más a la mano un hospital que personas que se puedan contagiar en comunidades alejadas de, de un hospital, por ejemplo.
10: Así es. En efecto, mira, como tú lo, lo señalas, Vivir en un ámbito urbano es más probable que te contagies viviendo en un ámbito urbano porque ciertamente es un padecimiento que tiene que ver con el contacto social, con los conglomerados de personas, con la desidad, pero también es más probable que no mueras en un, en un centro urbano. Ahora, una vez que contraes el, el COVID en un, en un centro rural, en una localidad rural, este, es más probable que mueras con respecto a los urbanos, efectivamente, una vez contraído el virus, ¿no?
2: Así es. Y bueno, también hay otra cosa, eh, doctor. También se habla, pues, de las enfermedades que ya tiene la gente y que también ha, ha permeado desafortunadamente en que los fallecimientos incrementen entre personas que ya tienen algunas algunas afecciones. Se hablaba incluso que, bueno, pues sigue siendo la diabetes el, el eh, la enfermedad más, digamos, más intensa que se lleva a más personas también en, en México, enfrentamos una situación con una salud no muy buena entre, entre las personas, no solamente es la diabetes, sino algunas otras que se han mencionado ya muchísimo en esta pandemia, como es la, la obesidad, Pero, y ante esta situación, pues no podemos esperar quizás, eh, esa capacidad institucional que sea de lo mejor pero cómo se ha desempeñado en este punto de vista que usted pueda tener eh, sabemos que faltan médicos especialistas eh, que los hospitales están ahí que afortunadamente no se han, no se han llenado no se ha tenido que dejar gente sin una cama de hospital en muchas en la mayoría de las ocasiones hay quien pues sí ha, ha tardado en encontrar una cama pero finalmente se le ofrece y sobre todo en algún momento de un pico más alto de esta, de esta pandemia, es algo a tomar en cuenta también.
10: Doctor. Sí, por supuesto. Mira, respecto de lo primero que, que mencionabas sobre las comorbilidades, efectivamente la diabetes es un eh, implica un riesgo mayor para, eh, para morir por coronavirus, la hipertensión, por supuesto, la obesidad, pero hay cosas también mucho más de fondo que no necesariamente se expresan en estas comorbilidades. Mira, en las zonas semiurbanas o rurales, además del escaso o nulo acceso a los servicios de salud, se dan situaciones más críticas por el estado nutricional y de salud previa de la población, con condiciones muy precarias de vivienda y en general de vida, de manera que ante la enfermedad, una vez presente el COVID, pues por supuesto el riesgo de morir es, es mucho mayor. Y en efecto, sobre el desempeño de las instituciones, también hemos observado pues que hay diferenciales importantes importantes, se nos ha dicho este, de Yanira que eh, pues hemos tenido un sí. relativo éxito porque los hospitales no se han saturado y las camas no se han saturado. Pero mira, cuando vemos los datos del tipo de atención que se le está dando a, la, a las personas que tienen COVID, a los que ya son positivos a COVID, también eh, son, son datos pues que eh, llaman a, a la alarma un poquito. mira En México solamente una cuarta parte de las personas que tienen COVID se han, se han, este, se han hospitalizado. Pero independientemente de eso, fíjate, solamente uno de cada cinco personas que han fallecido han sido atendidos en unidades de terapia intensiva, ¿no? Y solamente uno de cada tres personas que han fallecido han sido atendidas a través de un ventilador o un respirador artificial, entonces, mira, el criterio de las camas me parece que no es suficiente para definir el éxito que está teniendo la política pública, porque en muchos casos las camas lo que han servido es para dar cuidados paliativos ante estos datos que te estoy diciendo de atención especializada. Por supuesto, han contado con la entrega de los médicos que han desempeñado una labor heroica, sí, pero eh, en condiciones muy precarias, con falta de personal especializado, con falta de equipo, de manera tal que no todos los que han estado graves por COVID y han muerto han tenido esta atención especializada. ¿no?
2: Así es, son a tomar en cuenta muchos elementos y que me parece que no debemos de dejar ninguno fuera y sobre todo en este en este análisis que usted hace entre pues los municipios pobres los más ricos podemos tener quizás las mismas posibilidades en este país de, de enfermarnos o no pero también hay que tomar en cuenta la atención eh, también quizás en algún momento pues digo lo sabemos finalmente la atención que puede haber en una eh, en un hospital privado ...a la atención que pueda haber en un hospital... ...en un hospital como el IMSS... ...como el ISTE eh, ...muchas personas que... Pues, bueno, ...acuden a las instancias eh, privadas... ...también... ...de qué manera se atiende... ...si tienen pues un, un lugar seguro... ...incluso estas personas que están pagando... Un seguro, ...un seguro particular... ...hay que tomar en cuenta muchas cosas... ...también... ...qué médicos están en uno u otro... ...en lo privado, en lo público... ...es decir, hay que tomar en cuenta... Todo todo esto y los porcentajes también que nos están indicando que pues la pobreza puede ser un, un tema muy importante en todo esto, cosa que no se ve quizás en todos los países, si tomamos en cuenta, no sé, no podríamos compararnos con otros países como Alemania quizás que, eh, que tal vez tiene, tenga una estructura mucho, muy diferente a nivel país y que no tenga estas zonas. Eh, eh, tal como se encuentran en México. Tiene sus grandes urbes, pero también tiene sus lugares eh, donde habita menos, menos gente, pero que tienen una atención de salud diferente a la que se tiene en, en poblados aquí en aquí en México. Hay que destacar esto y no hay que perderlo de vista, doctor, que Así es el es, tema de, de la disparidad. Efecto,
10: mira, este en efecto, yo creo que lo que dices es muy, es muy cierto y muy importante. No hay que perder de vista, en efecto, que esta pandemia nos toma con un sistema de salud que históricamente ha tenido grandes éxitos, pero también tiene grandes limitaciones. Un dato muy importante es que 25 millones de personas en México no tienen acceso a los servicios de salud, y esto hace una diferencia con respecto a otros, a otros países, ¿no? y que 50 millones de, de personas en México son, eh, viven por debajo de la línea de, de pobreza. Este contexto es el que se nos, eh, tenemos frente a esta, a esta pandemia, con un sistema de salud que no tenía la capacidad de dar respuesta para todos y que sin duda hace patente la desigualdad ante la enfermedad y particularmente ante la muerte. ¿no?
2: Así es, y bueno, pues también a tomar en cuenta distintos elementos también, ¿qué tipo de alimentación se tiene a nivel a nivel país? También claro. muchas veces eh, pues el tema de la pobreza incide desafortunadamente en que pues muchos niños no reciben todo lo que deben recibir en cuanto a alimentación y a su dieta diaria, eso también vuelve vulnerable, si sí, tiene que ver también con pobreza.
10: Sí, claro, tener hipertensión o ser diabético en este país tiene que ver también por supuesto con la calidad de vida que se ha llevado a lo largo de los años ¿no? y esta calidad de vida asociada con las condiciones de pobreza de la población.
2: Así es. Bien, doctor, pues le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, que nos platique también desde su expertise entender esta parte de la pandemia y la desigualdad social. Muchas gracias.
10: De Yanira, hasta luego y un abrazo. Un abrazo,
2: doctor. Hasta, hasta luego. luego. Fue el doctor Héctor Hernández Bringas, doctor en Ciencias Sociales con especialidad de, en Estudios de Población e investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Y bueno, sobre todo eso, también entender esta parte de, eh, de las poblaciones, cómo se pueden comportar las poblaciones en un mismo país o incluso en un mismo estado y el elemento de pobreza que también no podemos dejar de hablar de él en México. Continuamos. Bueno, pues es la hora en que vamos a escuchar la cartografía RU de Otto Cázares. ¿Cómo estás, Otto? Un saludo bien, a la distancia. Bienvenida,
17: te mando un gran abrazo y unas felicidades por el día del locutor.
2: Gracias y a igualmente, de Otto.
17: La felicitación que te hago a ti. Quiero felicitar a todos los comunicadores y a quienes quiero y a quienes admiro y de los que siempre aprendo.
2: Bienvenida. Pues, muchas hablando. gracias, Otto, y un abrazo para ti también, por supuesto.
17: Gracias, gracias. Me, me enorgullece enormemente eh, adentrarme en las filas de este gremio tan hermoso y tan brillante. Eh, hoy voy a hablar acerca de algunas irreverencias que al Museo d'Orsay en París le convendría recordar al crisol de un hecho sorprendente que en un momento voy a compartirles. Primero voy a hablarles un poco acerca de la historia del Museo d'Orsay. Es un museo que en París, abrió las puertas el año de 1986 en la antigua estación de tren de ese nombre, una estación que al cerrar, al cerrar iba a ser derribada pero se salvó como museo. Para el sorprendido visitante de París, donde termina su recorrido histórico del Museo del Louvre, ahí es donde debe comenzar su recorrido por el Museo d'Orsay, un recorrido que termina, a su vez, donde comenzará el del Museo de Arte Moderno. En el Museo d'Orsay se encuentran manifestaciones de la pintura del neoclasicismo, del romanticismo, impresionismo, post-impresionismo, simbolismo, decadentismo, art nouveau. Se encuentran ahí obras maestras de pintores franceses como Ingres, que está representado con la preciosa pintura La Fuente de la Croix, que es la contraparte romántica de ingres, eh, pinturas de Gustave Moreau con sus visiones plásticas a partir de motivos literarios. Hay pinturas de Honoré Dumier, que era el pintor caricaturista que hacía con sus caricaturas operaciones filosóficas. Y también hay pinturas de los más tardíos Millet y sus escenas de vida rural, Pizarro, Manet, Renoir, Monet, Degas, Cézanne. Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Gauguin, que es el banquero anarqu anarquista, cuya abuela fue Flora Tristán, feminista e instigadora de movimientos sindicalistas entre los obreros franceses. Hay también pinturas de Poubi de Chaban, de Seurat, de Bert Morisot, de Sisley y en fin, nombres que sin duda evocan imágenes a todos porque son, eh, por así decirlo, el trim team del arte francés. La colección del Dorsey es una colección de colecciones. Eh, absorbió la colección del Museo Luxemburgo, que hizo sus adquisiciones a partir de los célebres salones del siglo XIX. Los salones en París eran concursos que reflejaban el gusto oficial. Luego, con la llegada de otras propuestas pictóricas más temerarias, se abrió el Salón de los Independientes y más tarde aún, el Salón de los Rechazados, donde estuvieron todos los impresionistas. La colección del Dorsey también está conformada de donaciones. Hay gloriosos pintores de esta etapa que vendían tan poco que al final tuvieron que hacer donaciones y aún así, intentando donar sus cuadros, se ponía peros a su obra. Eh, vinieron también anexiones de colecciones de banqueros, donaciones de los familiares de los artistas, donaciones de escritores, etcétera. En 1947 se abrió un museo del impresionismo y toda la colección de este museo del impresionismo se adhirió tardíamente al Dorsey. ...luego se hicieron compras a través de asociaciones de amigos... ...y en fin, engrosar la colección del Museo Dorsey ...siempre ha sido uno de sus objetivos... ...porque el museo se fundó con la idea de mostrar... ...lo que según ellos había quedado oculto por la modernidad. Hay en el Museo Dorsey una pintura monumental... ...que es el estudio del pintor... ...un cuadro de Gustave Courbet, pintado en 1855 y que muestra la historia de su estudio de artista. Porque decía Courbet, el mundo viene a mi casa a ser retratado. El estudio del pintor es un relato en imagen de la vida artística parisina. Porque ahí, en su estudio, se dan cita sus amigos poetas, sus amigos filósofos. Por ejemplo, está retratado por ahí en el estudio el filósofo revolucionario Proudhon, Ahí aparece también el poeta maldito Charles Baudelaire, autor de Las Flores del Mal. Aparece la gran novelista George Sand, Jean Fleury, entre otros intelectuales. Pero también hay obreros, estudiantes, entusiastas y compradores de arte. En una palabra, en esta pintura, aparece la reunión de una ciudad efervescente en el estudio del pintor, donde él, en el centro, está pintando un paisaje. Eh, se muestra en este cuadro, por así decirlo, una exposición en la que el interés es el artista pintando y no las pinturas del pintor. Hay algo muy interesante en esta pintura. Una modelo desnuda está mirando el trabajo del artista, está mirándolo mientras pinta. Eh, no la está mirando él a ella como suele ocurrir. En la pintura, el estudio del pintor se deja de sexualizar a la modelo, haciéndola un personaje del relato de la vida del artista y no objeto de las usuales poses artificiales a las que se somete a las modelos. Su cuadro, el estudio del pintor, es gigantesco, es de casi 4 metros por 6 monumental desde luego, y después de ser pintado, tuvo que ser desmontado de su bastidor y enrollado en un rincón del estudio, el mismo estudio que aparece representado precisamente, en espera de un comprador. Fue adquirido por el Museo de Louvre en 1920 y solo hasta 1980 por la colección que eh, después eh, resguardará el Museo Dorsey. Recuerden que es un museo que abrió las puertas en 1986. En este museo también hay otro cuadro de Courbet, El origen del mundo. Y es una pintura célebre, uh -huh. es una pintura por encargo, se la hizo un diplomático turco, y representa, en contra de todas las convenciones, un punto de vista insólito, porque el pintor ve de frente la entrepierna de una mujer. Esta pintura permaneció oculta a todas las miradas de comprador en comprador hasta su llegada en el Dorsey solo hasta el año 1995. De modo que si ustedes tienen un catálogo del museo que se haya publicado antes de este año, pues no aparecerá el origen del mundo. Es una pintura muy provocadora y provocadores a través de sus pinturas fueron Gustave Courbet y sobre todo Edouard Manet con sus mujeres Pintadas con las que planteó librar no cuestiones de arte, sino cuestiones de guerra. En estas pinturas, Edouard Manet eh, obtuvo éxitos escandalosos que recibieron el escarnio social. Ahí está el escándalo de 1863 y con el que Edouard Manet se hizo ídolo entre los malamados impresionistas. Es su pintura olimpia, que hoy es el atractivo del Museo d'Orsei una figura femenina recostada que es el retrato de una célebre prostituta de la época Victorine Murant que tenía cuando fue pintada 16 años tiene la misma pose que las Venus de Tiziano, es decir la mano está cubriendo su entrepierna y tiene un tratamiento pictórico indudablemente moderno, es sorprendente el plano pictórico algo muy inusual y muy moderno para la época. Se trata, en la pintura olímpica, de ver a una mujer realmente desnuda, de carne y hueso, que se acaba de desvestir en una demostración de que en pintura el desnudo es una ficción. Victorín, que es la modelo, está esperando a un cliente cuando el otro ya ha salido. Rembrandt en siglos pasados, había tomado célebres modelos para escándalo de la época. También Goya, y antes que ellos, que Rembrandt y que eh, Goya, Velázquez usaba la misma modelo para sus Venus y para sus vírgenes, para escándalo de todos, desde luego. Pues este es el origen del escándalo de la Olimpia de Manet. En la pintura hay elementos muy irreverentes. Hay una esclava, por ejemplo, y un gato negro arqueando la espalda. El gato es el compañero de la bruja, desde luego, y es a su vez un juego de palabras. Eh, gato en inglés, pero también en francés hay zonas en que se les llama pussy. Ya sabemos lo que queremos decir con esto. Gato voluptuoso a los pies de una reina, escribió en un verso Charles Baudelaire, la pintura olimpia fue expuesta en el salón de los rechazados y tuvo que ser vigilada por dos guardias que flanqueaban el lienzo a diestra y siniestra para protegerlo de los indignados, entre comillas, que... Habían requerido los servicios de Victorín y estaban abucheando la pintura, llamaban a la pintura obscena, la llenaban de insultos, al tiempo en el que el salón oficial exponía pintores como Cabanel, Bogueró, Jerome, es decir, representantes de la pintura académica, muy correcta, muy bien pintada, pero también muy mojigata. Monet no vendió su pintura olimpia y la donó al Estado en 1890. Hay otro, otra pintura del mismo año, de, también de Monet, que es Desayuno sobre la hierba. Yo recuerdo que tienes que verte paso a codazos para lograr una buena posición en la sala del museo, ahí en el, en el Torcé. Es una pintura al aire libre, un picnic que conquistó la aversión de los burgueses del siglo XIX porque vuelve a aparecer Victorín, desnuda, sin ninguna razón aparente, entre dos individuos vestidos a la última moda, sentados sobre el césped en una composición que además está inspirada en Tiziano del que hablé la semana pasada. En el Torcell, además de estas eh, pinturas sumamente polémicas y escandalosas, también está en pie la puerta del infierno de Rodán, una obra inconclusa que conjunta más de cuatro décadas de trabajo del escultor. Pues bien, yo quisiera franquear la Puerta del Infierno con Jean, la mujer a la que le fue prohibida hace unos días la entrada al Museo d'Orsay por llevar un magnífico escote en V. Uh -huh. Sí, en el recinto donde están las pinturas de Courbet, donde están las venus empúdicas de Monet, donde están las pinturas de Toulouse-Lautrec, que pintaba la vida nocturna de los, prostitu de los prostíbulos en sus cartones y que pintaba los camerinos del Molino Rojo en el París, de Madame Michelet, de George Sand, del pornógrafo George Bataille, Sí, en el país de la primicia de la liberación sexual se le prohíbe la entrada con un escote en V al Museo d'Orsay Jean. en el país de Simone de Beauvoir, en el, en el país de la píldora anticonceptiva, en el país donde dieron sus clases Marcuse, Ricoeur, donde se filmó La Bella de Día con la mórbida inocencia de Catherine Deneuve, en el país de la Nouvelle Vague, la nueva ola de Truffaut, en el país del Yo te amo, yo tampoco, de Serge Gainsbourg y Jean Birkin, que grabaron para una inocua melodía pegajosa, un orgasmo femenino para Escándalo de Todos, en el país del activismo y de la ideologización militante que tomó en los años 60 la Sorbona y la Universidad de París para hacer los centros de trabajo colectivo dentro de las instalaciones, fundando ateliers populaires, talleres populares, produciendo carteles, haciendo pintas, leyendo en voz alta, Althusser, Debord, Deleuze, Foucault, etc. Fíjense cómo, al menor descuido, lo ganado por años de pensamiento, arte y escándalo, puede perderse en un síntoma. Sí, el museo ya ofreció disculpas, pero por lo visto, lo ganado hay que estarlo recordando y recordando y recordando. Al pasar por el umbral de la Puerta del Infierno de Rodán, que es la verdadera entrada del Museo Dorsey, llegamos al repositorio infernal del pensamiento libre y esclarecido. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes, 14 de septiembre de 2020.
2: Otto Cázares, pues muchísimas gracias, gracias por esta cartografía también muy aleccionadora y que además pues nos da a conocer eh, justamente pues esta transgresión del propio arte y que fíjate que pues una veintena de mujeres protestaron ahí en el museo, se descubrió ¿Sí? en el torso, es un grupo llamado Femen y pues hicieron acto de presencia reclamando justamente esta situación de haberle impedido a una joven entrar al Museo de Orsay porque tenía un escote pronunciado. Bien, Otto, pues muchas gracias por estar también Estoy encantado
17: y otra vez un abrazo a ti y un abrazo a quienes nos hacen el favor de escucharnos.
2: Claro que sí. Otto, hasta la hasta próxima. Hasta muy pronto. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma
2: Bien, pues nos vamos ahora a cultura, ya estamos en esta sección de cultura con Tamara Quirós, ¿qué tal Tamara? Muy buenas tardes.
13: Seguimos transmitiendo a través de las frecuencias de Radio UNAM en este 14 de septiembre del 2020 Muchas gracias a todas y todos los que siguen en sintonía de Prisma RU. Si nos escuchan en sus casas oficina, en el coche en el transporte público o desde cualquier parte de la República Mexicana o cualquier país gracias por acompañarnos. Hoy tenemos información referente a las actividades artísticas y culturales que se realizan en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Como ustedes saben la UNAM tiene facultades a la periferia de la Ciudad de México y la FESA Catlán es una de ellas. Desde siempre hemos abierto espacio a nuestros compañeros para que ustedes, escuchas tengan más información y también opciones para disfrutar de algo que ha sido un remanso desde todos los tiempos, el arte. Y bueno, para darnos más detalles de estas actividades virtuales, en la línea nos acompaña la doctora Lucía Costa, ella es coordinadora del Centro Cultural Acatlán. Doctora Lucía Costa, gracias por tomar la llamada. Sabemos que los tiempos han ido transformándose. Ahora con la emergencia sanitaria que vivimos, hemos usado las plataformas digitales, tal vez con mayor frecuencia y también aprovechando los recursos para llegar a más personas. ¿Cómo han trabajado desde el Centro Cultural Acatlán para seguir en la difusión del arte y la cultura?
12: Sí, pues como efectivamente lo comenta, se trata de tiempos diferentes. Retomamos un poco la idea del doctor Jorge Volpi, del coordinador de difusión cultural de la UNAM, que decía que había que tomar una serie de medidas como para salir de terapia intensiva, que ha sido como la forma a la que se ha referido respecto a la pandemia. ¿no? Entonces, precisamente por eso nosotros estamos en estos momentos tratando de recuperar y darle continuidad al proyecto cultural que ya tiene la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Nosotros ya teníamos anteriormente concursos, festivales, y evidentemente ahorita el problema es que no se pueden realizar de manera presencial. Al suceder esto, pues hemos buscado otras alternativas para llegar a públicos y como todos son escenarios diferentes. Como bien lo señalan, al final de cuentas también existe la posibilidad de llegar a más público pero pues el lenguaje es totalmente diferente.
13: Justo en estos nuevos lenguajes, eh, con los cambios, ¿qué tipo de actividades podemos disfrutar a través de su página?
12: Nosotros en estos momentos tenemos en exposiciones virtuales. Hemos tenido una gran cantidad de artistas plásticos que han expuesto en las salas de exposiciones de del Centro Cultural entonces precisamente pues lo que hemos hecho es hacer exposiciones virtuales, estamos también por inaugurar un corredor fotográfico, se han realizado conciertos en línea, ya tuvimos un festival cultural con muchísima gente interesada, se ha dado continuidad a todo el proyecto de cursos y talleres culturales, tanto para comunidad interna y externa, y ahorita estamos ya por realizar un festival folclórico. De hecho, algo también importante es que colaboramos con las otras facultades de estudios superiores y realizamos un festival que se llamó de FES una jornada cultural. Entonces, pues bueno, ahorita lo inmediato es este festival folclórico los días 11, 12 y 14 de septiembre.
13: Muy bien, hoy es el último día de estas actividades que van acorde con las fechas patrias. Exactamente,
12: un poco la idea es recuperar esta idea del de nacionalismo, o sea, yo creo que eso es básico, tener esta parte como muy clara, pero también seguir incorporando al público a expresiones culturales que nos hacen ser lo que somos. Al final de cuentas sí creemos que la cultura es aquello que nos puede sacar de, de todo este confinamiento. Y al final de cuentas, pues tú alimentas el alma, el corazón al ver este tipo de, de actividades. Vamos a tener muestras de danza, charlas de profesores que van a hablar de la importancia del baile folclórico desde preescolar hasta niveles profesionales. Por ejemplo, como parte de la formación integral, también va a haber dinámicas y vamos a tener un concurso que se va a llamar Las recetas de tu familia. Un poco la idea de recuperar la, lo gastronómico en el entendido de que pues, la gastronomía también es cultura. Sin
13: duda hay un punto muy importante. Desde marzo hemos buscado y encontrado una oferta cultural amplia. Me gustaría saber ¿A qué retos se han enfrentado? La FESA Catlán siempre ha abierto sus puertas no solo a la comunidad universitaria, sino a los vecinos, a la gente que vive cerca de la FES, que puede acudir, a los que les interesa o quieran ser parte de las actividades que comparten. ¿Cómo ha sido este proceso de difusión y creación de contenido desde la virtualidad? No podemos ir a la FESA Catlán físicamente, pero sí podemos explorarlos a través de esa virtualidad.
12: Pues justamente lo que señala. Nosotros tratamos de incorporar a todo tipo de públicos. Debo decir que ha sido una sorpresa de repente de ver el número de vistas que llegan a tener algunos eventos o el número de reproducciones que rebasan lo que podríamos hacer de manera presencial. Entonces, se han tratado de incorporar a los públicos, pero eso nos implica un gran reto. Como lo comentaba hace un momento, es manejar un lenguaje al que no estábamos acostumbrados. O sea, Al final de cuentas, el lenguaje digital era algo que, si bien conocíamos, no nos era como tan familiar. No me atrevería a decir que nos resultara ajeno, pero no estábamos inmersos como en este alfabeto de lo audiovisual y de las redes, ¿no? Entonces, en estos momentos, pues, es es la idea de la planeación, que, por supuesto, ha sido un, un gran reto en función de que nos implica, pues, ponernos de acuerdo, estar en contacto casi per todo el día, te podría decir, de manera permanente, y ir calibrando también qué actividades les llaman la atención y cuáles no. De repente uno puede tener un concierto que pensamos que va a funcionar muy bien y resulta que no tuvo tanto éxito, o alguna actividad, señalo por ejemplo una clase abierta que hubo de danza africana, que llegó a casi más de 80 mil vistas, entonces esta parte es la que nosotros nos llama mucho la atención, cómo pueden llegar a pasar este tipo de cosas, ¿no? porque evidentemente pues nos están viendo en todas partes del mundo y eso también nos implica un gran reto en función de la calidad y lo que vamos a ofertar.
13: De hecho seguimos muchos en el proceso de aprendizaje, ustedes como, como lo comparte, incluso están haciendo un trabajo de campo, viendo a cuántas personas llegan, sus contenidos creando públicos, audiencias Doctora Costa, qué importante lo que menciona eh, acerca de la, la conciencia de la calidad de contenido que comparten con la responsabilidad que significa ser parte de la máxima casa de estudios, y en ese sentido de comunidad que siempre se ha manejado desde la FES Acatlán a través de su centro cultural, ¿cómo le puede hacer nuestro auditorio para ser parte de las actividades? Veo que también tienen una aplicación.
12: Yo les invitaría a que entren a la página del Centro Cultural Acatlán, a la página también de cursos y talleres culturales Acatlán, ahí pueden encontrar toda nuestra oferta, también en la página institucional, es donde pueden estar como empapados de lo que está sucediendo. Nosotros continuamente pues estamos subiendo información. Esta parte de la aplicación nos ha funcionado, pero los invitaría a que en un primer momento se acerquen a la página del Centro Cultural Acatlán y ahí van a encontrar toda la información. Incluso esto que nosotros hicimos de los recorridos virtuales ha sido un parteaguas, te podría decir que un gran éxito, porque tú puedes en ese momento dándole clic, entrar al contenido de las exposiciones, desde la contextualización del artista hasta de la obra plástica que está presentando en ese momento. Entonces, así también en esa página están anunciados los cursos y talleres que vamos a tener, los periodos de inscripciones, los conciertos, y por ejemplo ahorita los horarios del Festival Folclórico, las bases del concurso, todo lo pueden encontrar ahí, y va a ser continuo porque, bueno, se viene más adelantito el Festival de Día de Muertos, que también esperamos darle continuidad como se ha hecho cada año y pues tratar de continuar y de llamar la atención porque como bien lo dices en esta época de confinamiento yo soy una convencida de que es el arte y la cultura lo que nos puede sacar un poco de esta sensación extraña que creo que tenemos todos al estar encerrados ¿no?
13: Sí, creo que muchos nos identificamos con ese pensamiento que nos comparte Doctora Lucía Costa, siempre es un placer platicar con ustedes abrir espacio a nuestros compañeros y que nos sigan informando de, de lo que realizan a través de estas actividades.
12: No, al contrario, realmente nosotros agradecemos mucho que nos apoyen también en esta parte de la difusión y pues nada más cerraré invitándolos a todos a que se acerquen. La cultura es gratuita, vale la pena y yo creo que el, el estar cerca de este tipo de expresiones siempre nos va a dar una vitalidad diferente.
13: Además, ¿qué le digo, doctora? Con ese abanico de oportunidades solo hay que explorar y seguir también las redes sociodigitales del Centro Cultural FES Acatlán, y por supuesto a la FES en su cuenta oficial. Muchísimas gracias, doctora. No,
12: muchísimas gracias a ustedes. y Un saludo al auditorio.
13: Gracias, doctora Costa, coordinadora del Centro Cultural FES Acatlán. Y con esto nos despedimos de esta sección, no sin antes decirles a todas y todos los que nos han mandado mensaje por el Día del Locutor, infinitas gracias por su apoyo, por su escucha y sintonía, por ser cómplices y por estar siempre presentes del otro lado de la bocina. Nos escuchamos mañana y también los leo en Twitter, arroba Prisma y a mí me encuentran en arroba Tamara M. Hasta mañana, Deyanira.
2: Pues así llegamos al final de esta emisión, muchas gracias a todos ustedes, gracias por sus mensajes, gracias por su compañía, por la sintonía, por hacerse presentes de alguna manera con nosotros aquí en Prisma RU en Radio UNAM. Pues nos despedimos, lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde con más información, con otra propuesta informativa desde nuestra universidad. Así que a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, que tenga muy buena tarde, muy buen provecho y hasta mañana. Mañana y saludos y me despido también de mis compañeros allá en cabina en Radio Unam en Adolfo Prieto número 133 hasta mañana
1: Prisma
0: relatamos al mundo.